0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Ja,
1: hallo. Heute mal zu dritt. Ja, wir haben heute einen Gast. Die Stefanie
0: ist da. Hallo, Stefanie. Hallo, Petra. Hallo, Susanne. Hallo ihr zwei nach München, aber ihr konntet euch nicht persönlich treffen oder habt davon Abstand genommen, ne? Ja, coronamäßig <lacht> haben wir davon Abstand genommen. Coronamäßig. Sonst es hätte ja ich Stefanie auch gern besucht, aber... Mh. Aber ich sehe euch trotzdem beide.
2: Äh, ja,
1: ähm, Stefanie, stell dich doch mal selber vor, wenn du möchtest.
2: Ja, ganz kurz, also ich bin Stefanie Schlatt, ich habe die Petra vor, ja, fast zehn Jahren glaube ich im Masterstudiengang literarisches Übersetzen kennengelernt, den wir zusammen in München gemacht haben. Und ähm, wir, sind uns, wir sind dann immer ein bisschen in Kontakt geblieben. Und ich habe festgestellt über Instagram, lustigerweise hauptsächlich, dass sie sich mit Geschichte beschäftigt und interessanten Frauen und dann auch den schönen Podcast hier betreibt, zusammen mit der Susanne. Und Irgendwann Anfang des Jahres haben wir beide dann festgestellt, dass wir uns für, dass wir uns mit Lola Montes beschäftigt haben. Ja, genau. Ja, zufällig. über. Das war sogar über WhatsApp. Also alle technischen Schikanen. Und dann ist so langsam die Idee gereift, dass ich mich da mal in den Podcast einklinke und ein bisschen was über Lola erzähle.
1: Ja, finde ich super. Also ich hatte äh, das Buch gelesen, da gibt es gerade so eine relativ neue... Biografie von Marita Kraus, die hast du, die hatte ich glaube ich bei dir gesehen und so sind wir dann darauf gekommen, ähm, genau und ich wollte sie, wollte Lola Montes eigentlich so gerne in einem Romanprojekt unterbringen, wo ich gerade am äh, Denken bin, aber das musste ich jetzt weiter nach hinten verschieben, also es passt jetzt zeitlich, historisch leider nicht und deswegen finde ich das sehr schön, dass du dann sie jetzt uns hier vorstellst. Ja, finde ich auch super. Susanne, du hattest, dich hatte ich, glaube ich, auch mal gefragt, hast du schon mal gehört von
0: Lola Montes und du meintest, nein, dir sagte das gar nichts, oder? Zuerst nicht, aber danach schon, nachdem du mich danach gefragt hast. Ich bin ja auch immer so beflissen, mich dann zu informieren. Ich hatte eben <lacht> überlegt, ob sie
1: außerhalb von Bayern überhaupt bekannt ist. Und das ne, bin ich ja jetzt auch mal gespannt, mal schauen, ob wir Rückmeldungen kriegen, ob jemand sie kannte oder eben nicht.
0: Ja, sollen wir dann einfach irgendwie. Sollen wir, sollen wir dich ins kalte Wasser schmeißen, Stefanie? Ja. Dürfen wir das? Ich bin bereit. <lacht> gut, erzähl, erzähl uns doch mal ganz kurz, was dich an der Lola Montes so fasziniert hat. Also, äh, was erwartet uns?
2: Also, ich möchte euch Lola Montes vorstellen, weil sie unheimlich gut zum Thema von eurem Podcast, inspirierende Frauen und ihre Zeit, passt. Mit der Zeit meine ich hier die 1820er bis 1860er Jahre, die den sogenannten Vormärz einschließen, also eine geschichtliche Epoche gravierender und gesellschaftlicher politischer Umbrüche in Europa, in der Lola eine relativ äh, signifikante Rolle gespielt hat. Und dann als
0: eine also signifikant, ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass sie, also das bisschen, was ich weiß, dass sie die Geliebte von Ludwig war,
2: gell, der
0: Bayernkönig.
2: Ja, richtig, Ludwig I., stimmt, das ist so eigentlich der, das Bild, das man von ihr hat, meistens, gerade Eben. wenn man so wie ich aus München kommt, dann hat man oder viele Leute schon mal von ihr gehört man hat sie vielleicht gesehen in der Schönheitengalerie im Schloss Nymphenburg oder man hat sie, man kennt dieses äh, Lola Montes Haus, mhm. Mh, mhm. das ja. eine Event Location ist, das äh, was sie als das königliche Liebesnest bezeichnen. So und Lola Montes war aber viel mehr, viel, viel mehr. Und das kam eben in dieser Biografie, die ähm, Petra erwähnt hat, ähm, sehr, sehr schön raus. Also das entspricht eigentlich auch sozusagen dem neuesten Forschungsstand, dass Lola Montes nicht einfach eben nur so eine äh, dahergelaufene Hur gewesen ist, sondern <lacht> okay. eine ganz, ganz schillernde, faszinierende, aber auch also polarisierende und teilweise rabiate und auch nicht immer ganz koschere Frau sozusagen gewesen ist.
0: Ja, super. Dann legen wir los. Hören wir uns die Geschichte an.
2: Diese Lola Montes war eine der modernsten Frauen des 19. Jahrhunderts, die äh, letztendlich auf der ganzen Welt Aufsehen erregt und ihre Spuren hinterlassen hat. Von vielen, vielen Zigarettenstummeln überall, über Striemen in Männergesichtern und Schlagzeilen in den bedeutendsten Zeitungen bis hin dann am Ende zu Investments in kalifornische Goldminen. Und ähm, um es gleich vorwegzunehmen, Lola Montes war eine Kunstfigur, und um euch einen ersten Eindruck zu geben, ähm, wie Lola Montes aussah, wie sie war, wie sie auch gewirkt hat, also ihre, ihre magische Ausstrahlung, möchte ich gleich die, mal eine Eloge bemühen, also eine Lobrede, die König Ludwig oh, der Erste.
0: Danke, dass du es übersetzt hast für mich. Ich musste gerade überlegen, was ist das jetzt nochmal gleich?
2: <lacht> ja, also hochtrabende Wörter, die ähm, benutzt er ja selber auch und deswegen habe ich, äh, hab ich jetzt eins eingesetzt die König Ludwig über sie geschrieben hat. Also eins von vielen ähm, vielen Liebesgedichten. Und das beginnt so. Leuchtend himmelblaue Augen, gleich des Südens ätherklar, die in Seligkeit uns tauchen, weiches, glänzend schwarzes Haar. Heitern sinnes, froh und helle, lebend in der Anmut hin, schlank und zart wie die Gazelle ist die Andalusierin. Stolz und doch zugleich hingebend, ohne Rückhalt, Herz für Herz, in der Liebe Gluten lebend, höchste Wonne, höchster Schmerz. Voller Geist wie voller Leben, höchster Leidenschaftlichkeit, ist dein Wesen, ist dein Streben, vom Alltäglichen befreit. Ach, herrje, ist er wohl <lacht> sehr
0: verliebt gewesen. Ne?
2: Er ist sehr <lacht> verliebt, ja. ja ähm.
0: Und Andalusierin, hat das irgendwie einen Kern? Also kam sie aus Spanien oder hat sie das nur behauptet?
2: Dazu komme ich jetzt. Ähm, sie war keine, kann man sich vielleicht schon denken, sie war nämlich keine Andalusierin. Mhm. In Wirklichkeit war Lola Montes ihren und wurde im Februar 1821 in, als Eliza oder Elizabeth Rosanna Gilbert in Grange im irischen County Sligo geboren. Also, aber, aber schwarzhaarig war sie schon. Sie war schwarz, also es gibt, es gibt Bilder und es gibt Fotos und sie hatte schwarze Haare und äh, ihr Markenzeichen waren stechend blaue Augen. Also mein Klischee von der Irin.
1: Doch, also es gibt ja viele, viele Iren und Iren, die dunkelhaarig ähm, und blauäugig sind, ja. Ich nehme an, aus einem keltischen
2: Erbe oder so. Also sie selbst, sie selbst sagt, allerdings steht es in keiner anderen Biografie, dass sie irisch und spanisch-maurisches Blut hat. Also, dass ihre Mutter von einer spanischen Adelsfamilie abstammt, die maurische Vorfahren hatte, also berberische, berberische Vorfahren. Und daher hat sie diesen exotischen Einschlag. Mhm. Sie war kulturell dann auch relativ früh durch Indien geprägt, weil sie nämlich mit ihrer Familie, ihr Vater war Leutnant bei der britischen Ostindien-Kompanie, nach kalkutta ausgewandert ist, wo sie dann, ähm, ihr Vater dann noch früh gestorben ist und ihre Mutter neu geheiratet hat. Und sie ist dann dort die ersten Jahre aufgewachsen, in äh, ja, nach europäischen Maßstäben eigentlich recht wilden und, und ungezügelten Verhältnissen, die sie dann auch stark geprägt haben. Und ihre Mutter und ihr Stiefvater waren ähm, nicht glücklich, weil sie aus ihr eigentlich eine Dame machen wollten, vor allem die Mutter, und sich deswegen dann entschlossen haben, sie nach Großbritannien zurückzuschicken. Erstmal zu Verwandten von ihrem Stiefvater in Schottland, wo sie, wo sie dann allerdings... Sich, ja, sie ist dann verhaltensauffällig oder als Verhaltensauffälliges und sie selber nennt das Missratenes Indergör sozusagen, äh, ist sie dann dort ziemlich angeeckt und wurde nach einiger Zeit nach London verbracht von ihren Eltern oder nach London geschickt in die strengere Obhut und Erziehung von einem ehemaligen General der Ostindien Company, mhm. der sich dann um ihre weitere Ausbildung gekümmert hat. Und die Eltern sind in Indien geblieben, die, Eltern die Mutter sind, und der Stiefvater? Ja, richtig. Die Eltern sind in Indien geblieben. Mit der Mutter hatte sie auch nie ein gutes Verhältnis. Also mit dem Stiefvater war es in Ordnung. Er hat sich ihm wirklich gut um sie gesorgt. Aber die Mutter war, man muss dazu sagen, die Mutter hat sie sehr früh schon zur Welt gebracht und war wohl auch überfordert mit ihr oder mit dem Muttersein so an sich. Und die beiden hatten eigentlich eben ihr ganzes Leben kein liebevolles. Oder gutes Verhältnis. Und es hat dann schließlich auch dazu geführt, dass die Mutter, sie, als sie 16 Jahre alt war, also nachdem Eliza alias später Lola noch einige Jahre im Internat in Bars gelebt hat, dann als sie 16 Jahre alt war, von ihrer Mutter äh, verheiratet werden sollte. Also ihre Mutter hat beschlossen, für sie eine gute Versorgungsehe zu arrangieren und zwar mit einem über 60-jährigen hochrangigen Richter,
1: oh der, auch,
2: der auch dort ja ja, der auch dort in Indien gewirkt hat und hat da auch keine Widerrede geduldet und sich keine Gedanken gemacht, dass das ihre Tochter vielleicht eigentlich nicht möchte. Und das hat sich Lola aber nicht gefallen lassen und hat gegen ihre Mutter rebelliert, was sich dann Uh, zunächst halt, also sie stieß da auf taube Ohren, die Mutter hat sich, uh, wie gesagt, eben nicht dafür interessiert, was ihre Tochter will oder nicht will. Und die Mutter hatte einen Bekannten, den sie kennengelernt hat auf dem Schiff von Indien nach Großbritannien, einen jungen Leutnant, also jung aus, aus meiner Sicht, 30 und für Eliza aber damals auch schon relativ viel älter. In jungen, diesem jungen Leutnant hat sie dann ihr, ihr Leid geklagt, den hat sie irgendwie als ihren ähm, Vertrauten dann ausgemacht, der ihre Situation aber schamlos ausgenutzt hat und sie schließlich verführt hat. Die Mutter jetzt, ja? Zuerst wohl die Mutter, wobei okay. dazu, dazu habe ich gar nicht so viele Informationen gefunden, weil es auch eigentlich nebensächlich ist, wichtig ist. Ja, nebensächlich schon, aber... <lacht> also für unseren, für unseren, unseren Star ist es nebensächlich. Jedenfalls, dieser Typ war wohl relativ skrupellos und hat dann Lola verführt, und hat sich da keine, hat sich keine Gedanken gemacht über die Konsequenzen, die das nun mal hatte, wenn man damals mit einem minderjährigen Mädchen unehelich verkehrt hat. Und es hat dann dazu geführt, dass die beiden gezwungen waren, miteinander durchzubrennen und zu heiraten. Was sie dann auch getan haben, 1837. Und sie haben dann eine Weile zusammengelebt in Irland bevor sie dann 1838 wieder nach, äh, nach Indien zurückgegangen sind, als er zu seiner Kompanie zurück musste. Und es muss fürchterlich gewesen sein, also diese Außenposten, diese britischen oder diese, diese Militärstützpunkte in Indien waren so richtige, äh, ja, Erstens war es da langweilig, es gab nicht viel zu tun und es war verseucht, Malaria verseucht vor allem und, und immer heiß und eben kein gutes Klima, für, in dem eine zufriedene Ehe gedeihen kann oder in der man irgendwie glücklich ist. Und Aber war es relativ normal, dass die Frauen dabei waren? Ja, es war, es war eigentlich üblich, dass da die, die Militärs ihre, ihre Familien mitgenommen haben. Und die haben sich dann da auch, also ja, die haben das Beste draus gemacht und haben sich dann eben getroffen, die, die Frauen, die Familien und sich irgendwie beschäftigt. Aber es war keine anregende oder irgendwie spannende Atmosphäre da. Elisa hat sich dann wohl auch mit Malaria infiziert, was dazu geführt hat, dass sie später immer Kopfschmerzen oder häufig Kopfschmerzen, Fieber und gesundheitliche Probleme hatte, ich habe ja vorhin schon erwähnt, sie hatte ein relativ explosives Temperament, das dann auch bald dazu geführt hat, dass sie, sehr, ja, das Temperament hat sich nicht mit dem ihres Mannes vertragen und sie haben sich dann sehr oft schlimm gestritten und er hat sie wohl auch misshandelt und ist letztendlich dann fremdgegangen, bis es ihr dann auch irgendwann zu viel wurde und sie unter anderem deswegen beschlossen hat, wieder nach Großbritannien zurückzukehren wo sie dann auf dem Schiff schon ähm, eine Affäre angefangen hat mit einem mit einem anderen jungen Leutnant, die sie dann auch relativ offen und provokant da auf dem Schiff ausgelebt hat und das, die Leute auf diesen Schiffen haben sich oft also diese Überfahrten haben ewig lange gedauert also wirklich mehrere Monate und die Leute haben sich dann gut kennengelernt und auch gegenseitig beobachtet und beäugt und jedenfalls kam dann schnell wurde das dann auch schnell ihrem ehemann zugetragen dass sie ihn eben betrogen hat
0: aber er ist in
2: indien geblieben oder er
0: musste ja da seinen dienst er ist in indien geblieben mal, und an, ne? hat,
2: seinen, hat da seine funktion erfüllt jedenfalls wurde ihm kam ihm das eigentlich gerade recht weil er sowieso die scheidung wollte es kam zum kirchentribunal was damals die instanz war vor der ihn Geschieden wurden oder äh, wo prozessiert wurde, wenn man sich trennen oder scheiden lassen wollte. Und infolgedessen wurde dann Lola oder damals noch Eliza auch schuldig geschieden. Schuldig geschieden? Schuldig okay. geschieden war der Ausdruck, mhm. den man damals benutzt hat. Und das war, und zwar unter der Auflage, dass sie auch zu Lebzeiten ihres Ehemannes nicht nochmal heiraten darf. Das kam damals sozusagen im gesellschaftlichen. Todesstoß gleich, weil damit den Frauen, den schuldig geschiedenen Frauen, die Aussichten auf äh, gute Ehen oder überhaupt auf irgendeine Art von Versorgungsehe, aber auch auf berufliche Perspektiven verstellt war oder zerstört war. Und schuldig geschiedene Frauen, so wie Eliza Gilbert hatten oder Eliza James damals, hatten eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als sich in Kunstberufen oder in der Halbwelt, also als Prostituierte oder eben in, in irgendwelchen halbseidenen Professionen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm, mh. Elisa wollte eigentlich als Schauspielerin werden, hat aber wohl kein, kein reines Englisch gesprochen oder überhaupt einfach auch keine gute Stimme gehabt und keinerlei Schauspielerfahrung und deswegen... Wurde sie an britischen Bühnen überall abgelehnt. Also zur Mutter, zu den Eltern hatte sie da
0: wahrscheinlich dann schon keinen Kontakt mehr. Also die muss sich so richtig sowieso vogelfrei gefühlt haben, oder?
2: Sie hatte, ja, sie hatte immer, sie hatte noch Kontakt oder sie hatte Kontakt weiterhin mit diesem Mann, den sie auf dem Schiff kennengelernt hat. Ähm, man sagt auch, dass sie mit dem angebantelt hat, sozusagen, um sich von ihm finanziell aushalten zu lassen. Und sie hatte auch sonst schon eigentlich durch ihre, durch ihre Vergangenheit in England und in Schottland hatte sie Kontakte, durch die sie dann immer irgendwo wohnen konnte oder die ihr Leben mitfinanziert haben. Aber die Mutter war in Indien und hat sich um sie nicht viel gekümmert. Zur
0: damaligen Zeit war es ja nun mal so, du, konntest, du hast ja als Frau keinen Beruf erlernen können in dem Sinne. Es gab wenige Ausnahmen, die dann vielleicht irgendwie geschrieben haben oder sowas. Aber es gab ja keine Berufe für Frauen außer Ehefrau zu sein. Und äh, ja, und da hat sie äh, offensichtlich nicht das Temperament dazu gehabt, sich da irgendwie reinzufügen. Und dann bleibt dir ja im Grunde ja gar nichts anderes, als dich irgendwie durchzuwurschteln.
2: Ja, ja und irgendwie durchzuwurschteln hat ihr dann aber auch nicht gereicht, weil sie immer nach Höherem gestrebt hat oder zumindest wollte sie sich nicht zufrieden geben mit so einem Heimchen am Herd leben und hat auch, das habe ich in, das stellt sie dann in ihrer Autobiografie, die ich gelesen habe, oder einem autobiografischen Text, so einem verkürzten, stellt sie dann auch da ziemlich, ähm, ziemlich heraus, dass sie Frauen im Prinzip Frauen verachtet, die sich allein auf ihre Schönheit verlassen oder die eben bloß ihrem Mann zu Diensten sein wollen und sonst nicht so viel machen im Leben. Sie hat sich dann überlegt, was sie noch für Möglichkeiten hat, nachdem diese Schauspielkarriere also ihr Verwehrt blieb. Und hat dann den Entschluss gefasst, ihr exotisches Aussehen oder ihr außergewöhnliches Aussehen und auch die damalige Begeisterung für südliche Länder und mediterrane Kulturen und, und alles, was eben irgendwie fremdländisch ist, auszunutzen. Und ist dann kurzerhand nach Sevilla äh, gereist in Andalusien, wo sie dann mehrere Monate lang Unterricht genommen hat in traditionellen Tänzen und auch in Spanisch und hat dann ihre Identität einfach über Bord geworfen und kehrte 1843 nach England zurück. Und zwar als Tänzerin namens Maria de los Dolores Pori y Montes, also kurz Lola. Ich finde das Montes. so
0: genial, die hat sich einfach neu erfunden.
2: Unglaublich. Genau, aus der Not heraus wurde die Kunstfigur Lola Montes geboren. Mit allen Risiken und Chancen, die das beinhaltet hat. Und sie hatte dann, sie hatte offenbar ein wahnsinnig großes Talent, Leute von sich, also sie hat sehr, sehr stark polarisiert. Aber dazu gehört halt auch, dass man, dass man, also sie hat vor allem Männer natürlich fasziniert und konnte die schnell um den Finger wickeln und in ihren Band schlagen und man hat ihr dann keinen Wunsch mehr abgeschlagen und so konnte sie dann schon in London 1843 ihre ersten, sich erste Engagements als Tänzerin sichern und ist dann als Attraktion zwischen Opernakten aufgetreten. Also sie hat dann ihre kleine Show hingelegt. Das war, ja, im Prinzip war es so eine Inter Interpretation spanischer Tänze. Also sie hat das nicht authentisch, hat dann keine authentischen ähm, Tanzdarbietungen abgeliefert. Und das ist natürlich dann auch ziemlich schnell aufgefallen. Also es saßen öfter mal Spanier im Publikum, die da ganz schockiert waren, <lacht> was ihnen als spanischer Tanz vorgesetzt wird. Wobei jeder, also auch die schärfsten Kritiker eigentlich immer anerkannt haben, dass die Darbietungen für sich unterhaltsam sind und einfach Spaß machen, weil sie wahnsinnig schön war, wahnsinnig große Ausstrahlung hatte, sexy war, sexier als eben alle anderen Tänzerinnen, die man sonst so auf der Bühne gesehen hat. Ja Und, und wahrscheinlich hat sie
0: dann jetzt Englisch mit spanischem Akzent gesprochen oder sie hat dann ihren Akzent als Spanisch ausgegeben. Du hattest ja mal gesagt, es war nicht so toll, ihre Aussprache.
2: Ja, ich konnte allerdings nicht rausfinden, inwiefern ihr, ihr Englisch schlecht war. Also ich kann es mir nur so erklären, dass sie eben durch die vielen Jahre in Indien so ein bisschen verwaschene Sprache dann hatte vielleicht oder ähm, vielleicht auch dadurch, dass sie... Dass die, dass die Eltern ihren waren. Ähm, aber sie hat dort in England steif und fest behauptet, sie ist Maria de los Dolores Pori y Montes und hat ihre, ihre wahre Identität verleugnet. Was allerdings dann die Medien oder die, die Zeitungspresse damals hat es dann hin, angefangen zu hinterfragen und hat sie auch schnell entlarvt eigentlich Und dann öffentlich auch als, als Hochstaplerin an den Pranger gestellt. Es blieb ihr dann nichts anderes übrig, als London zu verlassen und ihre Tanzkarriere woanders fortzusetzen, weil sie auch irgendwann nicht mehr auftreten sollte oder durfte und konnte. Und wie gesagt, hat sie ja eben großes Talent gehabt, Leute für sich zu begeistern, vor allem Männer. Dann gab es den sagt Wikipedia, oder Wikipedia nennt ihn so lebensfrohen Junggesellen, ähm, Fürst Heinrich den 72. Das war ein deutscher Fürst, der damals das Fürstentum reuß ebersdorf regiert hat. Das war ein ganz kleines Fürstentum im heutigen Thüringen. Er hat sie da eingeladen, ja, eigentlich so mit dem Versprechen oder mit der Aussicht, dass, sie dann, dass er für sie auch Tanz oder Tanzengagements arrangiert, vielleicht ja, der hatte natürlich Kontakte zu, zu Monarchen in Europa oder in Deutschland und wollte aber natürlich erstmal, dass sie ihm da in seinem Fürstentum Gesellschaft leistet mit, mit Hintergedanken. Und Lola war da sehr frei. Also sie hat sich darauf eingelassen und hat mal geschaut, wohin das so führt und ob sie da vielleicht Spaß haben kann. Aber es hat nicht gut. Hat nicht geklappt zwischen den beiden. Also sie hat sich dann ziemlich rabiat aufgeführt. Also es gibt da so eine Geschichte, dass sie wohl entweder mit ihrem Pferd durch Blumenrabatten galoppiert ist oder dass sie angeblich ihren Hund mal auf seine Kinder gehetzt haben soll oder sowas. Aber letztendlich hat sie sich halt einfach nicht benommen, so wie es ihm in den Kram gepasst hat. Und er hat sie dann mehr oder weniger rausgeworfen.
0: Hat also keine Liebesgedichte geschrieben für der sie? Hat,
2: nein, der hatte sie sehr schnell, er hatte sie schnell satt. Ja, also das ist es eben leider auch. Wenn Die Männer waren oft Feuer und Flamme für sie und haben sie dann sehr schnell abserviert, weil sie anstrengend war, anstrengend und schwierig und
1: so als 72. Heinrich hat man vermutlich auch ein paar Traditionen, die dann eher so ruhig sind und mit so einer aufregenden Frau dann vielleicht nicht so zurechtkommen.
2: Ja, er hat sich da, glaube ich, ähm, er hat sich da irgendwie übernommen. Die Männer wussten damals nicht, worauf sie sich einlassen, haben halt die schöne junge Frau gesehen. Ja, schöne junge Frauen gab es natürlich viele damals, aber die meisten waren mehr oder weniger gefügig. Und Lola war das eben nicht, die hat ihre dann schon auch mal die Peitsche rausgeholt, wenn es sein musste. Äh, was ich übrigens auch ganz witzig fand, auf Wikipedia kann man lesen, dass dieser Heinrich der 72. als ähm, der Erfinder des Wortes Prinzipienreiter gilt. <lacht> also das heißt, ein Prinzipienreiter und eine wilde Frau passen sowieso nicht gut zusammen. Und da, vielleicht hat es allein schon deswegen nicht funktioniert.
0: Ich glaube, den muss ich mir mal angucken. Nee, ja, Heinrich, ja. Den ich finde alleine schon einrichtet 72. ist das so schön.
2: Jedenfalls ging's dann. Also musste Lola dann weiterziehen. Und sie bereiste dann einige Monate lang ähm, immer mit Empfehlungsschreiben von hochrangigen Persönlichkeiten verschiedene Städte und trat dann an großen Theatern weiterhin als spanische Tänzerin auf. Und ihr Weg führte sie erst nach, nach Dresden, Bonn, Berlin, Warschau und St. Petersburg, wo sie dann auch zunehmend die Schlagzeilen gefüllt hat. Aber halt weniger durch ihre Tanzdarbietungen als durch verschiedene Skandale, die sie überall ausgelöst hat. Also sie hat zum Beispiel in Berlin, da ist sie mal in irgendeine äh, Demonstration reingeraten oder in eine Absperrung, in einen abgesperrten Bereich, wo ein Polizist sie dann rausbefördern wollte und sie hat mit der Reitgärte auf ihn eingeschlagen, zum Beispiel. Oder sie hat auch sonst einfach gegen sämtliche Etiketten verstoßen und sich dann auch zum Beispiel in Warschau mal vor dem Publikum mit dem Theaterdirektor angelegt und letztendlich auch mit polnischen Machthabern, weil ja, dass die, die politische Situation damals in Polen schwierig war und, und sie sich ja, nicht so geäußert hat, wie, das damals, also wie es damals eben gut gewesen wäre. und Von Frauen
1: sollen sich wahrscheinlich sowieso eigentlich gar nicht äußern.
2: Frauen sollten sich nicht äußern, vor allem nicht irgendwelche dahergelaufenen Tänzerinnen auf der Bühne. Und ähm, ja, sie hat sich aber eben, sie hat da schon angefangen sich in die Politik einzumischen. Äh, 1844 ist sie mit einem Empfehlungsschreiben, also sie hat, in, sie hat den Pianisten Franz Liszt kennengelernt. Franz Liszt war damals ein Weltstar oder zumindest in Europa war er ein großer Star, mit dem sie auch eine Affäre angefangen hat. Mit dem hatten doch angeblich irgendwie alle Affären, oder? Ja, also Franz Liszt, der war der war da sehr aktiv, kann man sagen. Und ihm lagen die Frauen auch zu Füßen, genauso wie ihr die Männer zu Füßen lagen. Und die beiden haben sich deswegen eigentlich, also die waren, haben, waren Feuer und Flamme füreinander, ganz für kurze Zeit anscheinend. Da also, stellt
0: man sich jetzt so ein richtiges Jet-Set-Paar vor irgendwie.
2: Ja, also für kurze Zeit waren sie das wohl auch, aber Franz Liszt hat dann, also da gibt es auch Geschichten, dass er irgendwann völlig verzweifelt war und letztendlich reis, reis ausgenommen hat vor ihr weil er mit ihrem temperament nicht zurechtkam. und was ich in dem Zusammenhang ganz nett also oder ganz interessant fand war Franz Liszt ist ja mit Richard Wagner dem Komponisten Richard Wagner befreundet und dann später auch verschwägert gewesen und Lola hat Richard Wagner auch mal kennengelernt und anscheinend konnte Richard Wagner sie absolut nicht ausstehen da würde ich jetzt gern die Klammer aufmachen für eine kleine Anekdote. Und zwar, Richard Wagner hatte dann später ein ähnliches Schicksal wie Lola. Und zwar hat man ihn in München hinter vorgehaltener Hand. Also er kam dann nach München, genau wie sie, und man hat ihn Lolos genannt. Und ich erkläre dann später noch, wie das kam. Jedenfalls nach dieser, nach dieser Zeit in verschiedenen so wo Lola so ein bisschen in Europa rumgereist ist, endete dann schließlich 1844 eben in Paris. Und in Paris blieb sie dann zwei Jahre lang und da hatte sie eigentlich, das war so ihr, ihr ein guter, ja, ein guter Nährboden für sie oder eine gute, die passende Umgebung für sie. Das war eigentlich, da war sie angekommen.
0: Also 44, da war sie wie alt? Noch Anfang 20, oder?
2: Ja, also nach eigenen Angaben war sie ja 1824 geboren. Das heißt, sie war 20 beziehungsweise 23. Oh, okay. Also, das Je ist nachdem. noch ganz schön jung. Sie war noch, ja, genau. Sie war sehr jung und hatte aber schon viel erlebt. Eben, eben. Weil die ganzen Affären waren ja vorher. Ja, richtig. Und sie hat dann in Paris schnell Zugang gefunden zu den intellektuellen Kreisen, also mit der Pariser Bohème hat sie verkehrt und auch selbst wohl Salons veranstaltet und Leute um sich geschart und hat dann den Zeitungsverleger Alexandre-Henri Dujayer kennengelernt, der ihr Liebhaber wurde oder ihr, ja, ihr Freund, also das war eine richtige liebevolle Beziehung und ähm, sie auch gefördert hat. Also er hat ihr Engagement am Theater verschafft und auch ähm, zum Teil zu positiven Kritiken wohl verholfen. Und das harmonische Verhältnis der beiden, also sowohl sozusagen geschäftlich als auch in der Liebe, ging dann allerdings ganz tragisch zu Ende, weil sich dieser Dujarier mit einem anderen Zeitungsverleger duelliert hat. Also so ein Pistolenduell. Und... Mhm dann erschossen wurde und nach diesem Vorfall hatte dann Lola in Paris, also sie konnte und wollte nicht mehr in Paris bleiben und hat sich dann überlegt, nach Wien zu reisen, ja auf ihrem Weg dorthin, also sie hat Zwischenstationen noch eingelegt, zum Beispiel in Baden-Baden, Baden-Baden war ja damals ein mondäner, einer von den modernen Kurorten Europas und da soll sie dann auch, also noch ein ja, hat sie noch ein paar Stories abgeliefert sozusagen, also sie hat ich wohl mal sagen, ein paar Kerle aufgerissen ja sie hat eigentlich überall überall hat sie für irgendeine Schlagzeile gesorgt, das darfst du rausschneiden Petra <lacht> und hat dann wohl also es gibt dann Geschichten, dass sie da entweder in einem mal einem Herrn im Casino ihren Dolch gezeigt hat, der im Strumpfband steckte oder sie soll auch na halbnackt auf dem roulette -Tisch getanzt haben wie viele Filme gibt es eigentlich über Lola Montes? Es gibt bisher, also es, es gibt einen ganz bekannten oder relativ bekannten Film aus den 50ern von Max Ophüls,
0: mhm.
2: den ich eigentlich immer gerne mal sehen wollte, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, der allerdings historisch nicht ähm, akkurat ist. Also das ist mehr so eine Lola-inspirierte Kostümgeschichte und so ein Sittengemälde vielleicht auch irgendwie. Und es gibt übrigens im nächsten Jahr gibt es eine, weil es, wenn man davon ausgeht, dass Lola 1821 geboren wurde, dann war ja 2021 ihr 200. Geburtstag. Und es hätte dieses Jahr eigentlich schon eine neue Oper oder so eine Art Musical rauskommen sollen von Georg Ringsquantl, den man in mhm. München kennt. Und jetzt wird die wohl nächstes Jahr dann äh, uraufgeführt. Okay.
0: Ja, weil, weil die, diese ganze Lebensgeschichte klingt ein bisschen, im Moment ein bisschen so, als hätte die sich so ein Drehbuchautor auf Speed ausgedacht. Ja, genau, so, genau. Und,
2: genau. und ähm, es gab schon, also es, das Thema Lola Montes ist schon ganz viel, auch in der Popkultur, Eben. in der Popkultur ja. verarbeitet worden. Es gibt ja auch eine Rockband, Wallbeat, die einen Song Lola Montes geschrieben haben. oder Also sie taucht immer mal wieder irgendwo auf. Mhm. Ja, wir kommen jetzt allerdings schon, wenn wir wieder zu ihrer Lebensgeschichte zurückkehren wollen, wir kommen jetzt äh, zu ihrem, zu der Episode, die dann eigentlich durch die sie in die Geschichte eingegangen ist, mehr oder weniger. Der Ludwig. Ja, richtig, die Affäre Lola Montes. Und äh, die begann 1846. Da kam sie in München an, auf dem Weg eben Richtung Süden und wollte da eigentlich nur einige Zeit bleiben. Wollte mal schauen, ob sie im Hoftheater tanzen kann. Und sie hat zufällig einen alten Bekannten wieder getroffen. Also im, im selben Hotel, im Bayerischen Hof hat sie einen alten Bekannten getroffen, der auch gerade in München war. Der hat für sie eine Audienz beim König arrangiert. Also es war wohl damals, so habe ich jetzt verstanden, es war wohl relativ einfach beim König, um Audienz zu bitten. Der hatte irgendwie ich hatte immer den Eindruck, der war wirklich sehr, sehr volksnah und du konntest ihn immer irgendwie ansprechen. Und er ist auch auf den Straßen unterwegs gewesen. Man hat ihn so gesehen. Jedenfalls kam sie dann zur Audienz, zu ihm in die Residenz. Und ähm, dann nahm das alles seinen Lauf. Also der König, muss man sich vorstellen, war schon über 60. Oder er war fast 60. Sie war damals 25, also Anfang 20 und er war natürlich erstmal schon fasziniert von ihrem von ihrer Schönheit und als sie dann noch angefangen hat mit ihm spanisch zu parlieren und französisch und sich als in Not geratene spanische Adlige vorgestellt hat da war es eigentlich um ihn schon geschehen und es gibt auch eine aber das ist eben wieder Legende wahrscheinlich einfach nur Legende und äh, so ein bisschen Sensationsgier befriedigen. Ähm, es gibt die, die Anekdote, dass der König sie wohl gefragt haben soll, ob, sie, ob ihre Rundungen echt seien. Oder Und darauf, daraufhin soll sie sich die Bluse aufgeschnitten haben, um ihre Rundungen zu präsentieren. Wahrscheinlich mit mhm. dem Dolch, den sie im Strumpfband bei sich getragen hat. Ja, richtig. Der vorhin erwähnt wurde. <lacht> Aber ähm, ob das wirklich so passiert ist, weiß man nicht. Und jedenfalls ist unstrittig, dass der König, der sich da der sich damals wohl selber als erloschenen Vulkan bezeichnet <lacht> hat, absolut okay. hingerissen war, weil ja diese in Not geratene spanische Adlige eben erstens seinen Beschützerinstinkt geweckt hat und dann auch seine seine ritterlichen Gefühle. Ja, womöglich Also hat ich nehme ja, an, er, Entschuldigung,
0: ja? <lacht> womöglich ich, hat sie ja ihre na, äh, also ihre, ihr Talent, sich als Spanierin auszugeben, äh, perfektioniert bis dahin. Ja. Dass, sie, dass, sie, dass er ihr das abgenommen hat. Also,
2: also das ist was, was, ähm, wenn man so verschiedene Quellen liest, dann auch viel diskutiert wurde, ob er einfach vor Liebe blind war. Oder ob, ihn, ob es ihm letztendlich auch egal war, wen er da vor sich hat. Sie war für ihn mehr oder weniger eine Projektionsfläche für alle seine ähm, südlichen Fantasien und eben seine, ja, seine Kunstverliebtheit und seine, seine, seine Begeisterung für weibliche Schönheit und Ästhetik. Man muss dazu vielleicht auch sagen, dass König Ludwig insgesamt eigentlich also er hatte schon mehrere Geliebte vor Lola Montes oder Frauen, mit denen er enge Beziehungen unterhalten hat. Und er hatte auch, er war derjenige, der die, diese Schönheitengalerie hat malen lassen, die heute da im Schloss Nymphenburg ausgestellt ist, wo er einfach schöne Frauen, auch aus der einfach Frauen, die er auf der Straße gesehen hat, bayerische Bürgerinnen ähm, porträtieren ließ. Also um einfach der Schönheit zu huldigen. Er hatte da wirklich... Ihm ging es darum, Schönheit zu zelebrieren. Der hatte keine nicht, nicht unbedingt sexuelle Hintergedanken oder irgendwelche irgendwas Schlüpfriges im Sinn, sondern er hat im besten Sinne eigentlich die Schönheit fördern und unterstützen und anbeten wollen. Ja. Und die neuesten Erkenntnisse. Die übrigens, also vor allem in dieser, in der, in der Biografie, die Petra und ich gelesen haben, äh, rausgearbeitet wurden, sind, dass das Sexuelle zwischen Lola und Ludwig überhaupt nicht im Vordergrund stand. Also, dass es im Prinzip sogar nur zweimal stattgefunden haben soll. Wie er in seinem Tagebuch, oder es geht aus seinem Tagebuch hervor. Das wollte damals aber natürlich niemand glauben. Also, als die Beziehung zwischen den beiden dann so langsam publik wurde oder man das mitbekommen hat in der Bevölkerung, ähm, war sie eigentlich sofort als, als, als Hur, die Hur und lasterhaftes Luder und eben einfach Mätresse des, des Königs verschrien, die ihm dem alten Deppen da den Kopf verdreht und ihn nach Strich und Faden ausnutzt. Und er hat sie, dann, sie hat dann angefangen, am Hoftheater zu tanzen, ist allerdings vom von der Bevölkerung total angefeindet worden, eben wenn sie, dann, wenn sie dann in München unterwegs gewesen ist. Und man wusste dann auch schnell, wo sie, wo sie lebt. Also Ludwig hat ihr ein Palais geschenkt, damals in der Barerstraße, Und hat sie dann eigentlich so über ein Jahr ungefähr, hat sie in München machen lassen, was sie will. Also sie ist dann so durch die Straßen gezogen, rauchend, fluchend, ganz grell geschminkt und hat auch die Leute provoziert. Was dann auch relativ bald rauskam, Affären angefangen mit, äh, ja, mit Studenten hauptsächlich. Äh, in dieser ganzen Zeit, und das ist der Punkt, warum sie dann letztendlich eigentlich in, in Bayern so viel so eine große Rolle gespielt hat. Sie hat angefangen als wie eine Art Camarilla, also so eine ungebetene politische Beraterin auf den König Einfluss zu nehmen. Lola und Ludwig hatten eben eine primär platonisch, also sie hatten eigentlich, kann man sagen, eine primär platonische Beziehung. Er hat sie angebetet, er hat mit ihr seine, ähm, ja, seine, seine Fantasien ausgelebt. Sie haben sich ganz niedliche Briefe geschrieben. Hunderte Briefe auf Spanisch, was beide eigentlich, die Sprache konnten beide eigentlich gar nicht richtig gut, aber sie haben sich da in, in also vor allem der König ist sich in Ergüssen ergangen und naja und sie hat die Situation für sich genutzt, um sich in seine politischen um sich in politische Angelegenheiten einzumischen oder sich da, da Einfluss zu nehmen und zwar war ihr Ziel Bayern oder den, den politischen Kurs von Bayern ähm, liberaler zu gestalten, weil ihr eben aufgefallen ist, in diesen zwei Jahren, die sie in Bayern gelebt hat, dass Bayern so unter dem, dem Joch der Jesuiten steht. Also die, ähm, die Jesuiten waren damals, kurzer Exkurs, Bayern war zwar ein Königreich, aber seit 1880 war es eine konstitutionelle Monarchie, in der der König keine unumschränkte Macht mehr hatte, sondern er musste mit einem Ministerium zusammen regieren und in diesem Ministerium haben ultramontane, also streng päpstlich gesinnte Kräfte dominiert. Oder Jesuiten und päpstlich, päpstlich gesinnte Kräfte dominiert. Und Lola hat das eben so beobachtet, wie, wie das Volk lebt und wie alles so ist und hat dann selbst gesagt, dass sie dass diese dieses Ministerium und die Politik dem Volk die Lebenskraft aussaugt. Und außerdem hat sie auch mitbekommen, dass Ludwig damit nicht glücklich gewesen ist, dass er keine, keine unumschränkte Macht hatte und dass er oft dass er sein Ministerium auch oft gegen seine Prinzipien gehandelt hat.
1: War ihr das denn selbst persönlich irgendwie wichtig? Also hatte sie irgendwie schon schlechte Erfahrungen mit Jesuiten gemacht? Oder ist das jetzt nur, also ich frage mich, warum wird sie gerade jetzt an diesem Punkt so aktiv? Wäre sie vorher auch schon in irgendeinem anderen Land, in irgendeiner anderen Stadt gegen irgendwas anderes aktiv geworden, wenn sie denn den Zugang gehabt
2: hätte? Also sie hat sich ja eben in äh, da in Warschau und auch in St. Petersburg schon so ein, Immer so ein bisschen in die Politik eingemischt, also indem sie halt zum Beispiel den Mund aufgemacht hat. Ich kann es gerade nicht ganz genau wiedergeben, wie das in, in Warschau gewesen ist. Das, was ich in ihrer Autobiografie gelesen habe, ist eigentlich nur ein kurzer Absatz. Aber sie hat eben, sie hat grundsätzlich einfach einen großen Hass gehabt auf Jesuiten. Und ich glaube, das kam daher, das kam durch ihre Erziehung vor allem auch in diesem Internat, in dem sie war. Das war ein katholisches Mädcheninternat, in dem sie, in dem sie sehr streng verwahrt wurde, sozusagen. Und sie, hat so, sie war einfach eine liberale Frau und hat gesehen, dass, das, dass die katholische Kirche oder überhaupt einfach strenge ähm, religiöse Kurse sowas unterdrücken. Und dass eben letztendlich auch Frauen durch die Kirche oder durch die Religion unterdrückt sind und hat dadurch dann wahrscheinlich diesen Hass entwickelt. Auf,
1: mhm. Okay, ähm, also ging es nicht lokal um was Bayerisches, sondern ihr ging es um diese Jesuiten?
2: Es ging ja darum, ja, es ging ja darum, den ihren eher wirklich äh, sprichwörtlichen Hass auf, auf radikale äh, Katholiken oder auf radikale religiös-politische Kurse äh, aus, auszuleben oder auszudrücken und sich stark zu machen eben für Schwächere in der Gesellschaft. Also sie hat dann zum Teil auf den König eingewirkt, dass er eben dass er Reformen auf den Weg bringt, um Schwächere in der Gesellschaft zu fördern. Also was sie halt auch sehr an ihm gelobt hat, war, dass er zu einem früheren Zeitpunkt schon mal ähm, das sogenannte Landratssystem eingeführt hat, durch das eben einfach kleine Bauern aus der Lehnsherrschaft befreit worden sind. Also sie waren dann nicht mehr abhängig von Irgendwelchen Lebensherren, sondern konnten ihre Ländereien selber und eigenständig bewirtschaften. Und in ihrer Autobiografie behauptet sie dann auch, aber das ist nicht ganz klar, was sie da eigentlich genau gemacht hat, dass sie Ludwig das schriftliche Versprechen abgerungen hat, den Kurt Napoleon einzuführen in Bayern, in ganz Bayern. Was halt dieses vernunftbegründete Recht ist. Also eben liberale Reformen, die auch die Strennung von Staat und Kirche vorsehen und sowas. Jedenfalls ging es dann so weiter, dass sich die, also die Situation in München und überhaupt in ganz Europa, hat sich dann, politische Situation hat sich ziemlich aufgeheizt. Und es war alles eben im Umbruch. Es standen, das war die Zeit kurz vor den großen Revolutionen 1848, die eigentlich schon darauf hinausgelaufen sind, dass die Monarchie abgeschafft wird. Also das Volk wollte eigentlich eine Republik, oder wollte langsam eben zu einer Republik kommen und es war dann so, dass ähm, es hat sich dann an Lola an Lola hat sich dann quasi eigentlich die Revolution in Bayern entzündet. Also sie war nicht, man kann nicht sagen, dass sie der Auslöser gewesen ist, aber ein Vorfall mit ihr hat dazu geführt, dass das regierende Ministerium gestürzt wurde. Und zwar war das so, dass Ludwig Lola das bayerische Indigenat verleihen wollte, also die bayerische Staatsbürgerschaft, die sie aus verschiedenen Gründen ja auch gerne selber. Also sie wollte irgendwie einen, einen Pass haben oder sie wollte eine neue Identität, eine echte neue Identität haben. Das hat, hätte ihr das Leben eben ziemlich erleichtert. Und Ludwig wollte ihr die, die Staatsbürgerschaft verleihen, um sie dann letztendlich in den Adelstand zu erheben. Manche sagen, dass, sie, dass, er, ihr eigentlich, dass er ihr Anerkennung verschaffen wollte in den höheren Kreisen. Und manche sagen auch, er wollte das eben machen, weil sie ihn dazu gedrängt hat. Und er hat sie jedenfalls, er hat dann jedenfalls in seinem Ministerium den Antrag gestellt, sie als äh, sie zur Gräfin von Landsfeld zu erheben. Ich erinnere mich
1: aus dem, aus der Biografie auch, dass es irgendwie immer schwieriger wurde, für sie hin und her zu reisen, weil sie ist ja auch von Land zu Land gereist und dann wurden die Polizeikontrollen irgendwie immer stärker und sie hatte ja keine, keinen Pass, oder? weil sie sich ja so neu erfunden hatte. Sie ist mit, entweder
2: mit gefälschten Papieren oder zum Teil ohne Papiere gereist und ähm, für sie wäre es wichtig gewesen, eben gültige Papiere zu bekommen. Jedenfalls hat dann der Landrat oder die, die, Minis, die Minister haben dagegen gestimmt, ihr das Indigenat zu verleihen. Ludwig hat dann sein letztes äh, Ass aus dem Ärmel gezogen und hat per Dekret beschlossen oder wollte per Dekret beschließen, ihr das ihr den Adelstitel zu verleihen. Dieses königliche Dekret musste aber immer noch unterzeichnet werden vom damaligen Innenminister Karl von Abel, der sich geweigert hat und sich dann eine ja also er hat dann quasi also nicht nur Lola sondern den König öffentlich gedemütigt, indem er ein Memorandum in die Zeitung gesetzt hat, also eine, einen Text und offenen Brief in dem alle Minister unterzeichnet hatten und in dem einfach nochmal erklärt war, warum man dieser dahergelaufenen Person nicht die Staatsbürgerschaft erteilen kann. Also unter anderem, weil sie das Volk sich halt von einer Fremden mitregiert fühlt und weil sie den monarchie Vorschub leistet. Ja, und weil Ludwig sich eben dadurch der konnte und wollte sich das nicht bieten lassen und hatte letzt, saß letztendlich doch am, am längeren Hebel und hat einfach sein Ministerium entlassen. Das ist ja unglaublich. Man kann sagen, Lola war der Auslöser, aber im Endeffekt ähm, ging es da schon noch um mehr. Und sie war nicht schuld daran. Sie war nicht schuld daran, dass es so eskaliert ist. Ich finde es
0: erstaunlich genug, dass sich die, dieses Ministerium damit befasst hat. Die werden ja wohl nicht über jeden Menschen, der da irgendwie äh, nach der Staatsbürgerschaft gefragt hat, äh, abgestimmt haben.
2: Ja, also das, ähm, das hat, da kann man auch in verschiedenen Quellen lesen, dass es eigentlich immer mal wieder einzelne Personen gegeben hat, denen, denen was bewilligt wurde und nur Lola Montes war halt, sie war im Prinzip sowas wie in Sündenbock, kann man sagen. Oder ja, an dem sich äh, und ein Spielball im weitesten Sinn vielleicht auch ein Spielball von politischen Kräften damals in Bayern. Letztendlich hat aber dann ein großer Teil der Bevölkerung die, den Umbruch begrüßt. Also es hat sich dann das sogenannte Ministerium der Morgenröte, das neue liberale Ministerium der Morgenröte formiert, das Lola dann schließlich auch den Adelstitel zuerkannt hat. Und die intelligenten Schichten in Bayern haben das also gefeiert und haben zum Teil dann auch gesagt, äh, scherzhaft, dass man Lula Montes eigentlich besser Gräfin von Keinsfeld nennen sollte als Gräfin von Landsfeld, weil sie den Abel geschlagen hat. Ach. also diesen Innenminister eben. Ja, danach war dann aber eigentlich die Zeit, also waren die Tage in München gezählt, einfach weil die Situation durch diese ganzen Vorfälle eskaliert ist und auch die, ich habe es vielleicht vorhin erwähnt, Lola hatte ja diese, also sie hatte Affären mit Studenten und hat sich unter diesen Studenten auch Bodyguards sozusagen äh, ausgesucht. Das waren die alle Alemannen, die man dann als Lola-Mannen bezeichnet hat.
1: Das war so, so eine Studentenschaft, oder? So eine das Brüderschaft. Waren,
2: ja, also die Bruder, die, die, diese Studenten kamen von der Copse und haben sich dann wohl als Alemannen abgespaltet. Und als Alemannen waren sie dann Dolas Leibgarde, die man halt die Lola-Mannen genannt hat. Und diese Lola-Mannen haben sich angelegt mit anderen Studenten. Also es haben sich im Prinzip liberale und konservative Studenten bekriegt und haben das halt aufgehängt an Dollamontes. Und dem König hat es dann gereicht irgendwann. Und er hat einfach die Uni geschlossen. Also am 9. Februar 1948 hat er die Uni zugemacht und hat auch ausländische Studenten einfach ähm, des Landes verwiesen. Und dann ist die Stimmung total eskaliert. Und es ist dann so ein ganzer Mob durch München gezogen und hat sich vor dem Palais Landsfeld, also vor ihrem Prachthaus äh, auf eingefunden und hat angefangen, Lola eben zu bedrohen und, und sie dazu zu bringen, dass sie einfach die Stadt verlässt. Letztendlich hat sich dann der König auch nicht mehr anders zu helfen gewusst, als sie, als sie auszuweisen. Was Lola dann wohl auch ähm, hinterher, sie hat es dann so zusammengefasst, dass sie quasi in Bayern wie sozusagen wie eine feindliche Invasionsarmee behandelt wurde. Ja, hat es abgetan als sozusagen, wir Frauen sind halt das unterdrückte Geschlecht. Selbst wenn sie sich eigentlich nichts hat zu Schulden kommen lassen, sie hat vielmehr dem Volk eigentlich äh, einen Gefallen getan, stellt man sie so hin, als hätte sie da in, in München eben äh, unlautere Dinge getan. Einfach nur, um, das, um diese Anekdote, die ich vorhin kurz aufgemacht habe, noch abzuschließen. Einige Jahre später hat ja König Ludwig II. dann in München regiert. Der war ein großer Verehrer von Richard Wagner. Und Richard Wagner hat sich auch nicht gut benommen in München, also hat den König beeinflusst. Und hat ihn, also hat freche Forderungen gestellt, zum Teil und den König dazu veranlasst, viel, viel Geld auszugeben. Und das Volk hat ihn dann deswegen Lolos genannt. Mhm. So war das dann ein bisschen aus, ausgleichende Gerechtigkeit, vielleicht. Also hatte jeder Ludwig
1: eine Lola?
2: Ähm, es gab dann noch Ludwig III., der hatte keine Lola. Der hatte keine Lola. <lacht> Aber der Erste und der Zweite, die hatten eine Lola und einen Lolos. Ja. Also es ging dann weiter. Der König hat sie ähm, Nolens Wohlens aus München dann ausgewiesen und sie ist äh, zunächst dann in die Schweiz gegangen. Und in der Schweiz hat sie einen neuen Liebhaber gefunden namens Auguste Papon der dann noch mal eine größere Rolle für sie gespielt hat. Also als Liebhaber hat er eigentlich keine, keine große Rolle gespielt, aber er wurde dann insofern wichtig, als er äh, quasi eine Bedrohung für sie dargestellt hat, weil er sie erpresst, also weil er, ihre, er hat sie immer ein bisschen ausgehorcht und hat sie dazu gebracht, ihm ihre Lebensgeschichte zu erzählen, damit er Memoiren schreiben kann, in ihrem Namen, auch ähm, Zusammen mit Briefen, die sie sich mit dem König geschrieben hat, weil er den König erpressen wollte, um dann von ihm Geld zu bekommen. Und äh, die Memoiren gibt es übrigens auch bis heute. Und ich habe ein bisschen reingelesen, also sie sind, äh, stellen sie auch in keinem guten Licht dar. Es ist, war relativ schnell auch klar, dass das äh, keine echten Memoiren sind. Jedenfalls ging das dann eben zu Ende mit diesem Papon und sie, Lola ging wieder nach London zurück. Der König hat ihr, noch, hat ihr noch Geld gezahlt, also er hat ihr so eine Art äh, monatliche Rente ausgezahlt. Also sie hatte auch, auch sonst einfach noch Geld und hat dann in London eine Weile gelebt und hat dort einen, ein junges, reiches Söhnchen sozusagen kennengelernt namens äh, George Heald der dann aus einer Laune heraus beschlossen hat, sie heiraten. Ja, er war fasziniert von ihr und wollte sie, und sie hat ihn dann, sie hat ihn vielleicht auch überredet zur Hochzeit, weil sie sich erhofft hat, dass sie dann mit ihm gut, gut leben kann. Eigentlich durfte sie ja nicht mehr heiraten, aber sie ist ja, also sie hatte die neue Identität oder sie hatte die neue, ja, sie hatte die neue Identität und musste nicht mehr als Mrs. James unterwegs sein Und man wusste nicht, dass sie eigentlich schon mal verheiratet gewesen ist. Das kam allerdings dann raus, weil eine Tante von diesem George Hield, sie hat bespitzeln lassen. Sie war sowieso eben gegen diese Ehe und dann wurde, sie, wurde Lola der Bigamie angeklagt. Und ähm, die Ehe sollte dann annulliert werden. Und jedenfalls sind äh, George Hield und sie dann zusammen äh, nach Frankreich und Spanien geflohen und haben sich da eine Weile aufgehalten, haben sich allerdings zerstritten. Und ähm, ja, dieser George Hield ist dann einfach anscheinend sang- und klanglos eines Tages nach, alleine nach England wieder zurückgegangen. Und Lola blieb dann in Spanien noch kurze Zeit. Und sie hat sich... Äh, weil Ludwig die Zahlungen an sie eingestellt hat, hat sie sich dann... So also sehr wundert mich das jetzt aber auch nicht. Ja, er hat, das, er hat also das Problem war, nachdem er erfahren hatte, dass sie, dass sie ja neben ihm Affären mit anderen, also mit diesen Studenten hatte zum Beispiel, hat er ja, er hatte lange noch viel Verständnis für sie, aber er hat das Verständnis dann irgendwann da war er dann doch zu stolz, um das noch weiter mitzumachen. Und er hat es ein bisschen von oben her, also er hat sie dann vielleicht immer noch so aus seinem Beschützerinstinkt heraus und, und weil sie sein Herz einfach gerührt hat, konnte er ihr das halt nicht abschlagen. Sie hat wohl hin und wieder auch regelrechte Bettelbriefe an ihn geschrieben und auch mal damit gedroht, sich umzubringen. Also sie hat ihn unter Druck gesetzt und er hat deswegen relativ lang die Zahlungen noch fortgesetzt, aber irgendwann war dann einfach Schluss. Und sie hat versucht, dann mit ihren Memoiren weiter Geld zu verdienen und konnte allerdings dann auch schon durch die Affäre in München, ähm, hatte sie einen... Wenn auch zweifelhaften, aber sie hatte einen Ruf, aus dem man Geld machen konnte oder den man vermarkten konnte. Und das hat sie dann auch einfach getan und hat sich als Tänzerin nochmal neu erfunden. Also sie hat dann für sich zum Beispiel den Spider, also sie hat Shows für sich selber entwickelt und so, zum Beispiel den sogenannten Spider-Dance, wo sie irgendwie anscheinend so getan hat, als würde sie, äh, würde sie Spinnen unter ihrem Unterrock suchen oder sowas. Ah, okay,
0: ich könnte mir da jetzt nicht so richtig was drunter vorstellen, aber ich glaube, ich kann mir immer noch nichts drunter ja,
2: vorstellen. Ja, also, für heutige Verhältnisse ist das ja auch, klingt das irgendwie auch eher niedlich, muss ich sagen. Also für mich klingt das eher niedlich, aber für damalige Verhältnisse war das ja schon, wenn eine Frau nur ihren, ihren Rock übers Knie hochgezogen hat, war das ja schon äh, skandalös. Aber es war nicht nur das, sondern äh, Lola hat dann, sie ging nach New York tatsächlich und hat dann am Broadway eine Revue oder für den Broadway eine Revue entwickelt, äh, Lola Montes in Bavaria. Und hat ihre, diese Story oder diese, diese Episode in München hat sie dann eben auf die Bühne gebracht. Sie hat zum Teil wohl selber in einem Stück auch mitgespielt, hat aber dann vor allem, war sie dann Theaterunternehmerin. Und ist mit diesem Stück, sie hatte Truppe zusammengestellt, die dann mit diesem Stück äh, auch in Amerika ein bisschen auf Tournee gegangen ist. Und sie hat sich da als sehr geschäftstüchtig erwiesen und auch radikal. Also sie hat zum Beispiel immer darauf bestanden, dass keiner eine Kopie behält von, vom Drehbuch oder von, der, äh, von den Texten. Oder hat immer alles wieder eingesammelt, sodass auch heute das Stück nicht, exist nicht mehr existiert. Und man das nur noch irgendwie in, in Grundzügen rekonstruieren kann. Und sie hat dann in so nach ein, zwei Jahren hat sie dann nochmal geheiratet anscheinend, einen amerikanischen Zeitungsherausgeber und hat dadurch dann die amerikanische Staatsbürgerschaft auch erlangt. Und mit diesem äh, Herausgeber namens Patrick Hull oder Hull ist sie nach Kalifornien gegangen. Das hat sie dann verschlagen in die Goldgräberstadt Grass Valley, ja, wo sie sozusagen ähm, eine Auszeit genommen hat. Also sie hat da wohl relativ... Zusammen mit vielen Tieren hat sie dann in so, einem, so einer kleinen Villa gewohnt, in so einem Häuschen und hat auch angefangen, sich äh, anscheinend mit, ja, sie hat sich eingekauft oder sie hat Anteile gekauft von Goldminen. Fand ich übrigens auch ganz lustig. Ich bin auf einen anderen Podcast gestoßen namens Queens of the Mines, die halt so Goldrush-Women behandeln und da gibt es eine Folge über sie.
0: Wahnsinn, wie die rumgekommen ist und was das für unterschiedliche Sachen sind, die sie so gemacht hat. Ich finde, es hört sich auch sehr anstrengend an, muss ich sagen, dieses Leben. Ja, Also jetzt mal runterkommen mit so ein paar Tieren. wo ja, okay. Mhm. Aber alles andere, das ist doch wahnsinnig anstrengend. Sich jedes Mal wieder eine, eine neu erfinden, neue Identität irgendwie immer gucken. Ne? Weil, weil sie ist ja auch überall angeeckt offensichtlich.
2: Ja, also sie ist entweder... Ähm Manche waren anfangs von ihr begeistert und waren, also hatten sie dann schnell satt. Und manche konnten sie von vornherein nicht ausstehen. Aber sie hat's, Und sie musste immer wieder eigentlich kämpfen um Anerkennung. Und äh, irgendwie das Beste aus der Situation machen, wie sie gerade so war. Ähm, es hat sie dann sogar noch weiter verschlagen, und zwar nach Australien also nicht so ganz lange, also anscheinend war das ein, vielleicht ein Jahr oder so. Sie ist mit ihrer Schauspieltruppe nach Australien gefahren und hat dann, äh, ihr ist da ihr Ruf sozusagen schon vorausgeeilt. Sie hat ihre Shows aufgeführt, die dann auch zuerst, also sie sind schon, schon, als es die Ankündigungen gab für die Shows, haben die Zeitungen eigentlich ein bisschen Stimmung gegen sie gemacht anscheinend. Australien muss ziemlich prüde gewesen sein damals. Und sie hat es dann aber, sie ist da schon, sie hatte dann schon gelernt, sich, ähm, sich ganz souverän zu verteidigen eigentlich und hat dann scheinbar auch immer viele Leserbriefe geschrieben und offen die Aussprache dann gesucht mit diesen Kritikern oder mit den, mit den Redakteuren und ihr Image gerade gerückt, vor allem wenn es halt schon voreilig einfach äh, in den Dreck gezogen wurde.
1: Die wurden dann auch veröffentlicht von der Zeitung?
2: Ja, genau. Mhm und sie konnte dann anscheinend auch also sie hat das Publikum das Publikum dann schon für sich gewonnen und ähm, hat dann in Ost, also sie hat dann mit einem Kollegen das ist erwähnenswert weil es wieder so eine tragische so ein tragischer Turning Point war für sie sie hat mit einem Kollegen namens Frank Folland ist sie in eine Beziehung eingegangen anscheinend war das auch wirklich eine von wenigen wirklich liebevollen Beziehungen die sie hatte Irgendwo habe ich gelesen, er soll die Liebe ihres Lebens sogar gewesen sein, die dann aber nicht lange gehalten hat, weil dieser Frank Folland scheinbar in der Nacht nach seinem Geburtstag bei der Überfahrt nach Amerika über Bord gegangen ist.
0: Mhm. Aber was mit dem anderen Ehemann? Die hat doch irgendwie vorher auch schon geheiratet, den, den Hull oder wie der hieß.
2: Ja, mit diesem Frank Folland war sie nicht verheiratet.
0: Ah, okay. Also sie war noch mit dem anderen
2: verheiratet? Ja, ich glaube... Man, man kommt ja ein bisschen durcheinander ja, Jedenfalls war das dann eigentlich das Ende ihrer Schauspielkarriere. Das hat sie natürlich das hat sie schockiert und traumatisiert und sie hat dann ähm, keine Energie und auch einfach keine, also er war ja auch ihr Kollege. Die Schauspieltruppe ist dann auch deswegen anscheinend mehr oder weniger zerbrochen. Und Lola hat sich dann zum letzten Mal neu erfunden und zwar als Vortragsreisende oder als, ja, mit Lesungen, in denen sie dann vor allem die, die amerikanische, das amerikanische Publikum an ihrer Lebenserfahrung und ihrer Weltgewandtheit äh, teilhaben ließ. Und zwar wurde sie anscheinend sogar als eine der damals, als eine der besten Rednerinnen ihrer Zeit vermarktet und hat wirklich für volle Häuser gesorgt. Und ich habe dieses Buch, ich habe mir dieses Buch, also sie hat diese Vorträge als Buch rausgegeben, 1858 sind die erschienen. Und es beinhaltet also nicht nur ihre Autobiografie in zwei Teilen, in der sie, also es wurden über die Zeit halt einfach immer mehr äh, Stimmen laut, die, die mal wissen wollten, wer sie eigentlich wirklich ist. Weil man es nie so, man hat es immer, man hat, ja, man kannte sie eben als, als Lola Montes, aber man wusste ja, dass das irgendwie nicht stimmt und hatte alles Mögliche über sie gehört. Und in dieser Autobiografie lüftet sie dann das Rätsel um sich, mehr oder weniger geschichtlich akkurat. Also sie hat da vieles, also sie hat vieles natürlich auch verkürzt dargestellt oder gar nicht erwähnt, weil das ja eben Vorträge waren, die für, für jeweils einen Abend so und manches hat sie vielleicht auch geschönt dargestellt oder sich selber ein bisschen ähm, mehr gelobt, als es jetzt nötig gewesen wäre. Und sie hat dann aber auch Vorträge gehalten über zum Beispiel weibliche Schönheitsideale Verschiedene, also verschiedene Schönheitsideale auf der Welt, dann auch Beauty-Ratgeber und ähm, allerdings auch eben so Betrachtungen, einfach wie du, was dich überhaupt als Frau reizvoll macht. Also es ging schon hinaus über Schminktipps oder irgendwie solche Sachen. Und dann halt auch über die intellektuellen Kreise von Paris und ihre Erlebnisse da oder wie das so ist. Und äh, sie hat auch einen Vortrag über die römische Kirche Gehalten, wo sie ihre Religionskritik nochmal präsentiert hat und hat sich auch mit dem Thema, äh, heute nennt man das benevolenter Sexismus anscheinend befasst, also mit äh, Galanterie und mit diesen, diesem Rittertum und hat da in diesen Vorträgen dann auch nochmal die Gelegenheit genutzt und sozusagen ihr Verhältnis mit Ludwig dem I. Äh, rehabilitiert, weil Ludwig in der Presse in Amerika. Ja, genauso wie dann in München damals als, als liebestrunkener Depp eigentlich immer verunglimpft wurde. Und sie hat es in diesen Lesungen nochmal raus, noch mal klar gemacht, dass er eigentlich einer der letzten echten Ritter Europas gewesen ist. Also einer, der, der wirklich so das Ideal von Frauenverehrung und, und auch Schutz von Frauen gelebt hat und dass, es ihre, dass ihre Beziehung immer darauf beruht hat. Also auf Liebe und Respekt und, und ehrlicher Anbetung und eben nicht diese, dieser Galanterie, die im, im Endeffekt darauf abzielt, eine Frau rumzukriegen. Ja, sie war schon auch
0: ihre eigene PR-Managerin. Ne? Ja, genau. Kann glaube ich nicht anders sagen. Ne? Das hat sie. Also, sie wollte so irgendwie das Bild dann doch nochmal ein bisschen steuern. Es ging ja jetzt nicht darum, unbedingt den Ludwig zu rehabilitieren. Es ging ja wahrscheinlich vor allen Dingen auch darum, sich selbst zu rehabilitieren. Und es passte zu ihrem Thema, so wie du gesagt hast, ne, irgendwie mit diesen Rittern und, und so. Ja. Und sie, dann ist sie ja automatisch die Edelfrau. Ja.
2: Hat der, hat der Ludwig noch was dazu sagen können? oder? Äh, ich meine, aber das müsste ich noch mal nachlesen, dass er schon davon erfahren hat. Also Ludwig ist, glaube ich, relativ alt geworden. Mhm. Und er hat es, also es waren ja nur zehn Jahre vergangen.
0: Mhm.
2: Und dass er, er hat es wohlwollend zur Kenntnis genommen. Aber Sie hatten nach, also nach Ihrem letzten Briefwechsel, da kurz nach dieser Zeit in, in, äh, in der Schweiz, da hatten Sie dann keinen Kontakt mehr.
0: Mhm. Und
2: sie hat ja die Vorträge... 18, das äh, war so glaub, 1857,
0: da, 58. Ähm, da war sie aber dann nicht mehr in Deutschland. Ne, da, war sie, da war sie in den USA. Mhm. Mhm. Ja. Da hat das ja vielleicht dann auch nicht, also ich meine, heute ist es so, dass, dass Europa, also dass viele nicht so genau wissen, was in Europa eigentlich passiert.
2: Wir, Ja, und das war dann im Prinzip auch schon, im Prinzip ging dann ihr Leben auch, das ging dann rapide bergab. Also sie hatte 1860 hatte sie einen Schlaganfall mhm. und äh, hat sich von dem auch nicht mehr, nicht mehr richtig erholt eigentlich. Und sie ist dann, also sie hatte einige Zeit vorher eine alte Freundin in New York oder diese Freundin hat sie ausfindig gemacht in New York. Die kannten sich vom Internat anscheinend und diese Freundin hat sie nach dem, Verla äh, nach dem Schlaganfall bei sich aufgenommen und hat sie dann gepflegt. Sie ist dann aber, weil sie sich eine Lungenentzündung noch dazu eingefangen hat, 1861 gestorben. In ganz kleinen Verhältnissen und liegt auch, also ganz unglamourös eigentlich, unter einfach ihrem richtigen Namen Eliza Gilbert auf einem Friedhof in Brooklyn begraben. Ich glaube, jetzt die, die
1: Freundin, die du gerade erwähnt hast, war die erste Frau überhaupt, oder? die jetzt eine Rolle gespielt hat. Sonst waren es immer nur Männer. Abgesehen von der Mutter. Ne? Ja, die ja. Mutter hat ja auch keine Rolle gespielt. Also ich fragte mich jetzt nur gerade so, hat sie, außer dieser ganzen verschiedenen Männergeschichten, hat sie
0: überhaupt Freundinnen gehabt? Hm, wenige anscheinend. Aber sie hat sich für Frauen eingesetzt. Das hast du zwischendurch mal gesagt. Ne? Das ist also so verschiedene. Sie hat sich
2: für Frauen, also man, man kann nicht unbedingt sagen, dass sie Feministin gewesen ist. Aber sie hat sich, äh, sie hat es Verhältnis von Frauen und Männern kritisch hinterfragt und hat sich immer dafür stark gemacht, dass Frauen für ihre Rechte einstehen sollen und dass Frauen sich schon auch mal was rausnehmen sollen dürfen, was sich Männer ganz natürlich rausnehmen. Angefangen von Rauchen oder äh, über eben Affären bis hin zu halt einer politischen Meinung.
0: Mhm. Mhm.
2: Und ja, aber sie hatte tatsächlich relativ wenige, wenige Freundinnen. Ja, sie hat, hat sich immer in größeren Kreisen bewegt, aber so richtig enge, also davon davon wüsste ich jetzt nicht, dass sie so. Ja, ich glaube, wir sind gerade so still, weil wir gar nicht wissen, wo wir
1: anfangen sollen, ein Fazit zu ziehen, oder? Das stimmt.
2: Also ich könnte ein Fazit ziehen und zwar ist es das, das hat sie selber als Vorwort ihrer Autobiografie oder diesen Lesungen vorangestellt. Und zwar gab es mal 1848 eine Ausgabe vom American Law Journal, das war wohl ein relativ renommierte, ähm, renommiertes Fachblatt, juristisches Fachblatt in Amerika, das sich mit dem Fall Lola Montes beschäftigt hat, also mit dem, was sie in, in Bayern mit der Affäre in Bayern und dann auch äh, ist es ist ein bisschen eingegangen auf den Gerichtsprozess um den Mord an ihrem ersten bedeutenden Geliebten in Paris, wo sie im, Prozess, im Mordprozess ausgesagt hat und dann auch klar gemacht hat, dass sie, wenn sie früher erfahren hätte von dem Duell, dann wäre sie selber dahin gegangen und hätte, sie war ziemlich gut im Schießen, dann hätte sie das einfach geregelt. Und man hat ihr dann, ja, man hat ihr dann zugute gehalten, dass sie wirklich männlichen Mut bewiesen hat. Und sie zitiert einen Satz und zwar eben Let Lola Montes have credit for her talents, her intelligence and her support of popular rights. Und das ist eigentlich das, was man, womit man jetzt am besten abschließt. Also Lola Montes war nicht einfach nur exzentrisches Weibsbild und Skandalnudel, sondern sie verdient schon Würdigung für ihre Begabung, ihre Intelligenz und dann auch ihren, ihren Einsatz für Frauen und für die Rechte der Bevölkerung.
0: Ja, schönes Schlusswort.
1: Ja, vielen Dank.
2: Ja, ich danke
1: auch. Ich bin immer noch am Überlegen irgendwie, am Nachdenken.
0: Ja, es ist äh, super, super interessant. Mal wieder ne? eine Frau, die damals zu der Zeit mehr aus sich machen wollte. Ja, Was blieben mir da für Möglichkeiten? Und sie hat halt einen Weg gewählt. Ja, im Grunde war, glaube ich, so das, das einschneidende Erlebnis, dass sie äh,
1: geschieden wurde, oder? Und zwar als, wie war das, schuldig geschieden. Weil wenn das nicht geschehen wäre, dann hätte sie vielleicht noch ganz viel anderes machen können. Ja. Ist nur die Frage, ob sie es gewollt hätte. Also vielleicht fand sie es ja auch gut, wie das alles so gelaufen ist. Ja. Ja, nee, weiß auch nicht.
0: Also total spannend jedenfalls. Ich hänge auch immer noch so ein bisschen an dieser äh, Erziehung, ja, die Erziehung im Internat. Ja? Da, frag, da fragt man sich schon auch automatisch, was sie da wohl alles so erlebt hat und wie sie das geprägt hat. Und weißt du, so von den Eltern irgendwie letztlich so ein bisschen abgeschoben zu werden, das ist ja halt doch eine Zeit gewesen. Ja, wo, wo sich ganz viel entwickelt, oder, bei so einem Mädchen, bei einer sehr jungen Frau, die war dann 14, 15 oder, oder 12, ja, als sie dann dahin kam und hat dann die Jahre da verbracht, so in dem Wissen, naja Gott, meine Eltern, die, also der Vater war ja tot dann schon, der Leibliche, ne, und die Mutter interessiert sich nicht für mich, ich meine, was macht das mit dir, ja, ja. was für einen Menschen formt das und... Und dann gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie so eine Biografie weitergeht. Und ich glaube, ihre Biografie ist somit, somit das Unglaublichste, was man, was man sich da vorstellen kann. Ja, ja, klar.
1: Vielleicht hat es dann auch geholfen, dass sie sich so oft neu erfunden hat, weil sie dann vielleicht auch wieder was zurücklassen konnte, was nicht funktioniert hatte oder was ihr wehgetan hatte oder so.
0: Mhm. Auf jeden Fall ein radikaler Lebensweg man nicht anders sagen. Auf jeden Fall auch eine inspirierende Geschichte, würde
2: ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut, schön, freut mich. Ähm, sind wir offiziell am Ende? Wir sind offiziell am Ende.
0: <lacht> so, ja, wir müssen auf jeden Fall aber noch Tschüss sagen. Also, dann sagen wir mal Tschüss. Dann sagen
1: wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, genau, letztes Mal hatte ich, glaube ich, angekündigt, wir machen dieses Mal Nelly Blei, aber jetzt kam eben Stefanie dazwischen. Das heißt, wir machen nächstes Mal Nelly Blei. Und das ist dann schon im Januar, wenn ich richtig denke. Das heißt, wir wünschen euch auch schon mal einen schöne Feiertage. Also schönen Advent und dann schöne Feiertage. Genau. Und sehen uns dann 2022. Eine gute Student. Zeit
0: und bis 2022. Und danke, Steffi.
2: Ja, sehr danke, gerne. Danke, Steffi. Tschüss. Tschüss. tschüss.